0: kejahatan itu memang ada gitu ya motivasinya apapun tuh memang ada jadi dan nggak semua yang hitam itu hitam dan nggak semua yang putih itu putih uh, kali ini saya akan mencoba berbagi buku Judulnya adalah Berdebah di ujung tanduk uh, Karya Terelie Penerbitnya sahabat skrip Dan halamannya sebanyak 411 halaman Dengan pembagiannya Ada 24 episode Atau tab
1: ya dengan satu epilog Jadi buku ini Adalah salah satu chapter atau
0: sambungan Atau rangkaian dari Terelie yang lain Ceritanya sih pasar keadaan ekonomi. Jadi ketika kita sudah membaca buku 10-nya, kita akan menyambung dia dengan
1: atau Thomas
0: ada di ujung tadi di ujung tanggung atau lebih parah begitu bang. tapi bagi yang belum membaca episode sebelumnya bisa kok tetap mengikuti alur cerita ini. pokoknya dia harus tanda-tanda yang sebisa mungkin. kalau misalnya ini siapa sih? oh ya ada kaitannya dengan cerita yang di dunia, gitu. atau oh ini ada di, ceritanya di, yang sebelumnya itu ada jadi tutup aja sih. kalau kita nggak baca buku-buku yang lainnya masih bisa mengikuti uh, jadi uh, di awasi cerita ini ketika Thomas Thomas ini seorang konsultan transaksi keuangan gitu ya kemudian uh, nah Thomas ini pulang dari bukan ya dari negara Butan kemudian dia sebagai apa software terhadap prestasi yang sudah berhasil dia lakukan yaitu membantu transaksi jual beli sebuah kawasan bukan hanya tanah tapi kawasan yang sangat luas di negeri hutan dan transaksi itu dimenangkan apa di apa bisa dikerjakan dengan baik oleh Thomas karena dia dia membantu gitu ya membantu seorang ketua sedo ekonomi dari Amerika yang namanya Cici Costello dan itu di situ di kawasan itu selain bukan hanya sekedar tanah tapi di situ terkandung uh, kandungan plutonium yang sangat tinggi jadi di pikirannya si ke, apa penguasa sedo ekonomi Costello ini kawasan itu sangat menguntungkan gitu nah dari situ mere, uh, si Thomas ini masuk ke klub per, klub petarung nah klub petarung itu memang sebuah klub yang di situ isinya para para petarung yang ingin melepas ketegangan dengan di waktu kerja dengan bertarung. Nah, selama ini Thomas memang selalu memenangi pertarungan itu-pertarung itu. Dan dia penantangnya kali ini istimewa, karena memang ini musuh lama gitu ya, musuh dalam pertarungan yang lama, yaitu Pujang. Nah, di setelah beberapa saat pertarungan ternyata ada serangan dari luar. Serangan itu buah helikopter yang langsung menungguin gitu ya, terarah ke bukit itu pertemuan itu. Dan menaik yang ada di dalamnya, maka semuanya berubah. Kamu ber, Thomas dan yang serta pelawat-pelawat lung, dan Newt ini dalam satu kelompok dan dia masih dikejar. Jadi di gasped ketika mereka sampai tempat mereka itu masih dikejar oleh pelawat orang yang memakai tiga besar dan penerbangan. Tapi, tapi sasarannya itu lebih ke Thomas itu dah. Karena ketika mobil itu ada puncak dan teman-temannya mereka tidak diserang. Gitu. Akhirnya, karena telah sekian lama berteman dengan Thomas. ini membantu Thomas untuk lawas dari penyergapan tersebut. Akhirnya mobil mereka bisa keluar dari pasirai, kemudian keluar ke jalan, dan di luar itu ternyata masih dikejar-kejar itu sama pasukan tersebut. Ada beberapa mobil, ada beberapa motor yang terus mengejar sampai keluar dari jalan tol, dan akhirnya dengan keahliannya si Thomas ini menyetir mobil, dia bisa keluar dari pengajaran itu, dan... Uh, Sampailah di suatu daerah yang sepi, di situ ada sebuah sekolah, ternyata asrama, sekolah berasrama atau pesantren yang di dalamnya ternyata ada seorang kakek dan itu adalah kakeknya Bucang. Kakeknya Bucang ternyata Ini sebuah pesantren itu yang kakek Bucang ini dari dari jalur ibunya ya, dari jalur ibunya. Karena kakek Bucang dari jalur bapaknya juga seorang tukang pukul yang cukup terkenal di zamannya itu. Itu terus. Uh, setelah tahu ternyata di situ targetnya toh mas mereka itu mereka bertanya apa sih pukulan gitu ternyata ya saya m- m- membantu transaksi jual beli sebuah kawasan di negara hutan oh ternyata kawasan itu bukan hanya sekedar kandungan plutonium yang tinggi tetapi di kawasan itu merupakan daerah kekuasaan ya. seorang yang dulunya tukang pukul dan Setelah bertahun-tahun mereka menguasai secara tidak resmi kekuasaan apa daerah kawasan itu. Jadi di daerah kawasan itu termasuk dulunya itu jalur sutra yang membawa perdagangan dari uh, Cina ke da- daratan yang lain. Jadi ada seorang yang tukang pukul yang hebat dan mereka tidak tidak apa tidak meminta kekuasaan tapi secara tidak langsung mereka menguasai kawasan itu dari awalnya dia Ketika para pedagang lalu-lalang di situ akhirnya bisa dirampok dan sebagainya, akhirnya mereka menjadi penguasa di kawasan tersebut. Nah dari situlah tahu bahwa musuhnya ini bukan musuh yang main-main, ini adalah penguasa yang sudah turun-temurun di kawasan itu. Dan mereka kalau punya masalah itu tidak akan melepas targetnya sampai benar-benar dia menyakiti target tersebut. Nah dari situlah maka, kita akan menghadapi kesulitan. Makanya si Thomas ini, udahlah, kamu nggak usah bantu aku kalau ternyata masalah ini berat. Aku memang seorang bedebah di ujung tanduk gitu. Bedebahnya para bedebah. Jadi memang ini masalah aku gitu. Tapi karena selama ini sudah menjalin hubungan baik, ya sudah, ini masalah sudah ter- terlanjur terjadi dan... penguasa tempat tersebut tidak akan membiarkan siapapun yang membantu Thomas melarikan diri selama ini atau yang membantu Thomas lolos dari masalah ini. Jadi ya tetap harus kita hadapi akhirnya mereka menyusun rencana dan berkomunikasi dengan si kembar Yuki dan Kiko, cucu dari Guru Usi. Guru Usi ini guru guru apa ya? Guru silatnya Bujang dan gurunya juga Ayako, Ayako ini seo- seorang istri dari hero di Jepang juga termasuk penguasa penguasa sedo ekonomi. Jadi mereka berdua itu sedo ekonomi gitu ya penguasa itu. Terus ya udah kita hadapi aja gitu. Di rencana bahwa mereka akan ke mana ke Katmandu dulu, karena sebelum karena musuhnya ini memang sangat kuat ya. Jadi kalau bisa kalau bisa kita tempuh jalan damai aja gitu. Nah, mereka pergilah ke Kathmandu. Jadi si Tujang, kemudian Junior, kemudian Salonga, kemudian Thomas akhirnya pergi ke Kathmandu. Dan di sana dijemput oleh Maggie. Maggie ini sekretarisnya Thomas ketika masih di Jakarta dan sedang berlibur di situ. Dari situlah mereka menuju sebuah kawasannya Biksu. Di situ mereka berkumpul dan akhirnya ketemu dengan Ayako dari Jepang itu, mereka menyusun rencana di situ. Jadi jalan yang ditempuh adalah jalan damai. Kita akan mencoba menghubungi uh, Rupa ya, Roh Rupa, ke ke-20 penguasa uh, penguasa jalur sutra tersebut. Tapi setelah dihubungi ternyata mereka tidak mau bahkan setelah dibujuk oleh Biksu Damo, penguasa jalur sutra tersebut tidak akan melepaskan semua yang sudah Nah, gitu ya menghina kelompok mereka. Dan kelompok mereka disebut juga dengan kelompok terate emas. Penguasanya adalah rupa ke-20. Jadi turun-temurun dari roh rupa 1 sampai ke roh rupa 20. Karena tidak mau damai, ya udah. Sudah pasti tempat itu sudah dikepung gitu. Jadi jalan satu-satunya adalah segera pergi dari tempat pertemuan di dan yang dituju adalah Katmandu langsung. Suatu yang sangat mengambil resiko tinggi gitu loh. Kita berperang dengan musuh yang malah menuju ke tempat musuh tersebut gitu tapi itulah jalan satu-satunya karena kemanapun mereka pergi itu pasti para para pemburu itu sudah siap dengan buruannya tersebut siap akan memburu mereka jadi ya udah kita kesana aja dan, dan mereka menggunakan helikopter yang dikendali atau yang dikendalikan atau yang di yang di oleh si si ayako ini ternyata ayako itu selain ninja ninja juga seorang pengemudi helikopter yang sangat sangat lihai sekali Tetapi baru beberapa saat mereka terbang, mereka sudah dikejar oleh tiga helikopter lainnya yang ternyata itu adalah para pengikut rupa ke-20. Jadi terjadilah pertempuran di udara yang sangat seru. Ya kalau anak-anak suka film-film yang perang, film-film apa? Film-film <gulau> film-film pertempuran gitu ya, membayangkannya seru gitu ya, ada pertempuran di udara yang kadang-kadang memang e- terlihat mustahil gitu ya. Masa sih kenapa emang gitu pesawat sudah kena apa kena tembakan kok nggak jatuh jatuh gitu kan nah itu terjadi di situ dan e, sebenarnya mereka t- bertahan aja tidak ingin menyerang tapi dalam kondisi yang sudah sangat kepepet akhirnya kelompok bujang ini menyerang pesawat tersebut satu persatu dari tiga helikopter yang mengejar itu akhirnya jatuh tapi sebelum helikopter itu jatuh mereka sudah melintas di gimana di, di kawasan yang memang di situ tempatnya e, daerah kekuasaan rafupa itu jadi di situ terdapat kawasan yang di puncak gunung ya, terus ada lem, ada lembah gitu ya, kemudian ada persawahan, ada perumahan penduduk, kemudian mereka buat benteng yang namanya zong, di situ zong itu disamping, di dalam-dalam di dalam itu ada rumah, karena pesawatnya tadi sudah bertempur, akhirnya ditembakin juga dari bawah ketika mereka melintas dari kawasan itu, akhirnya pesawatnya sudah tidak bisa diterbangkan lagi dan jatuh di kawasan itu. Jadi sangat mudah bagi pengikut, rupa kedua ini untuk menangkap mereka. Jadi begitu jatuh ya udah ditangkap jadi tawanan sekalipun sempat melawan beberapa waktu tapi karena pasukannya itu lebih banyak, pasukan musuhnya lebih banyak ya akhirnya mereka tertangkap juga dan jadi tawanan. Dan setelah sampai di zong salah satu zong yang di situ tempat beradanya keberadaannya sih rupa mereka dihadapkan untuk menunggu hukuman berikutnya. Jadi hukumannya itu E, dimasukkan ke dalam sebuah tempat dan di situ ada e, apa ada tawon yang mematikan gitu loh jadi parasit tawon parasit yang dia akan pelan pelan mati di situ tapi pas di situ juga ternyata sudah ada Gigi Costello yang ternyata dia juga ditangkap juga kemudian e, si Drupac ini menunjukkan kuasanya bahkan sekali sentuh saja si Gigi Costello ini sudah sudah mati gitu ya jadi secara fisik tubuhnya masih utuh tapi di dalamnya sudah rusak gitu. Dan itu sebagai pelajaran bahwa inilah balasan bagi orang-orang yang melawan aku. gitu Tapi uh, si, apa, si Ayako ini punya taktik gitu kan. Jadi gimana caranya mengulur waktu agar hukuman mereka tidak segera dilaksanakan. Jadi mereka mengusulkan ada tiga pertandingan. Pertandingan yang pertama itu karena dulu si Rupa 20 ini pernah punya janji gitu dengan guru Busi, gurunya Ayako dan si Mata Merah, bapaknya si Bujang ini. Jadi mereka punya janji kalau... terjadi pertempuran dan tidak ada yang seharusnya mereka bisa berdamai maka sebelumnya kita akan bertanding dulu gitu bertanding dulu dan akhirnya si siapa si paket si 20 ini oh iya ya aku ingin jenci itu. Jadi baiklah kamu diberi kalian masih diberi kesempatan untuk tinggal di sini untuk melaksanakan pertandingan dan silakan pilih pertandingan apa yang akan kalian mainkan bersama aku. Jadi setelah berunding pertandingan hari pertama adalah pertandingan menembak atau memanah jadi si drupa ini memang pintar memanah tapi di, di kelompok itu ada Salong, salonga yang memang dia pintar menembak nah akhirnya terjadilah pertandingan si, si drupa tiga kali memanah menang dan baliknya juga di kelompoknya Bujang juga menembaknya menang akhirnya mereka masih dapat kesempatan untuk satu malam lagi gitu ya di situ kemudian pertandingan keduanya dengan teka salah satu teka tekinnya tidak bisa mendaki tapi turun dengan dari ketinggian tidak bisa berjalan tapi mengunjungi banyak tempat tidak bisa bersuara tapi menyanyi dengan berdua Apakah itu ayo apakah itu terustan <laughs> ya, bisa di tempat sih sebenarnya gampang gitu dan setelah pertandingan kedua di malam berikutnya ada pertandingan apa di hari berikutnya akan ada pertandingan ketiga. Nah pertandingan ketiga ini ternyata berubah setelah munculnya Diego. Diego ini adalah uh, kakak dari Bujang dari ibu yang lain dan mereka dan si Diego ini sudah lama berpetualang jadi pembunuh bayaran. Diego ini ternyata murid dari trupa ke 20 yang yang pernah melakukan kesalahan sehingga dia dihukum gitu ya dia. pengen sekali menguasai ilmunya Trupak ke-20 tapi memang belum saatnya tapi eh hmm. uh, pokoknya bandillah murid ini akhirnya dihukum ditaruh di buah kelabang apa gula apa k- oh ya buah kelabang yang apa ya kelabang itu. Nah, dia mencuri sesuatu. Jadi senjata kerata emas ini dicuri oleh si Diego ini. Jadi malam itu Diego mencuri dan paginya si Trupak ke-20 ini marah karena telah terjadi sesuatu dan dia tahu bahwa senjatanya dicuri oleh si Diego. Dia marah, maka pertandingan ketiga dibatalkan. Tapi si ayah kok, oh nggak bisa, kan kita udah janji bahwa kita akan bertanding sampai tiga. udah tetap aja pertandingan ketiga di, dilaksanakan, tapi dengan pilihan yang ada pada aku, gitu sih, Dupa ke-20. udah apa, Akhirnya, kalian akan kelepas, semua tawanan akan kelepas, dan akan dikejar. Uh, sampai kalian sejauh mana bisa bertahan dari kejaran tersebut. Jadi pasukanya dikumpulin, kemudian tutang kumpulnya, murid-muridnya Dupa ini dan Dupa juga akan me- melakukan langsung pengejaran itu. Jadi setelah itu, mereka dilepas jadi dikasih satu jam dari sekarang, mereka dikasih kuda, dikasih senjata, silahkan pergi dari daerah si- dari zong ini dan kalian pergi kemanapun di sini, di kawasan ini tersahat, tapi akan ada pasukan yang mengejar. Jadi setelah itu mereka dikejar, 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 dan terjadilah pertempuran demi pertempuran, kalau si enggak uh, kena panah yang beracun, Kemudian Rupa langsung berhadapan dengan Ayako dan disitulah Ayako akhirnya kalah, jadi dia uh, kena serangan Rupa dan meninggal. Meninggalnya itu masuk jurang. Pasukannya jadi, jadi dia menc- apa ya menghadang si Rupa ini agar teman-temannya bisa lari, gitu bisa lari ke seberang jurang dan berhasil sih. Jadi mereka lari ke seberang jurang, tinggal Ayako aja dan Ayako akhirnya uh, dikalahkan oleh si Rupa. Dari situlah uh, sejauh mereka. berlari, tetap aja karena daerah kekuasaan Rupa ya mereka akan kena gitu ya akan uh, ketemu juga dan sampai detik-detik terakhir si Bujang dan kawan-kawannya, Thomas dan kawan-kawannya ini terdesak, kemudian dia sudah, ah nyerap, sudah, sudah pasrah, sudah apa yang terjadi gitu kan, nah di detik-detik terakhir itu ternyata Diko muncul dan dia mengatakan bahwa si, si Rupa tidak akan menang melawan mereka karena sebelumnya aku sudah meracuni situ rupa ke-20 dan mengambil kekuatannya nah, itu. Jadi senjatanya udah diambil, kemudian dia diracuni akhirnya emang supaya itu dalam kondisi lemah dan akhirnya meninggal lah ketika pertarungan itu. Seperti itu. Jadi rupa meninggal dan si Diego ini mengambil bermaksud memang mengambil kekuasaan yang menguasai jalur sutra setelah setelah didesak oleh uceng. "Kenapa sih kamu seperti itu? Biar kamu kakakku tapi ternyata kamu seperti itu." Iya, karena aku memang ingin menguasai dunia dan saat ini Uh, baru 2-3% penduduk dunia yang meninggal karena COVID. Jadi, dengan menggunakan senjata biologi yang sudah aku punya, aku ingin menguasai dunia dengan menghabiskan 99% penduduk dunia dan akan membentuk peradaban baru di dunia ini. Itu, akhirnya, selesai ceritanya seperti itu, teman-teman. <girly> Jadi ceritanya emang kalau si anak-anak yang wajah emang seru sih kejar-kejaran gitu, tapi kalau saya capek wajah <girly> yang kejar-kejaran ya.
1: itu. <girly> ini ini tadi terbitan tahun berapa nggak kami? Oh udah ya. ada bahas tentang covid segala. Iya baru ini mbak. Kitanya sudah ada pandemi, tapi
0: ini masih ada sambungannya nih habis ini.
1: Di tanah para bandit ini. <girly> kok kayak. Oh, kayak gitu doang gitu endingnya oh, <laughs> aku tuh pernah saya ini kayak apa sebalnya endingnya ya yeah, gitu ya
0: udah <laughs> emang serunya di
1: perjalanannya gitu. mungkin ya jadi kejar-kejarannya itu tadi gitu <laughs> oh, iya kejar-kejaran yang
0: Kayaknya sih nggak masuk akal deh masa di udara di ketinggian berapa kayak waktu penangkapannya Maaf. Kiko Kiko kan nyusul sama Kiko sama Yuki kan nyusul ke sana kan Jadi mereka uh, sudah Hong, dari Hongkong mau ke Mandu gitu kan, mereka naik pesawat komersil ternyata cuaca buruk, sehingga penerbangannya ditunda gitu. Nah saat ditunda itu ada yang menghubungi, ayo kita boarding lewat sini gitu. Tapi si, si Yugi itu nggak curiga gitu, ternyata itu adalah uh, hmm. bukan resmi gitu ya, bukan boarding resmi, dan mereka itu anak buahnya si baju juga. Dan begitu di ketinggian, mereka di, apa, dilayani gitu, ternyata para... Pilot, Pramugari, kemudian sih ternyata mereka <laughs> tentang <laughs> pukulnya semua jadilah pertandingan di situ sampai apa, pesawat itu ditembak gitu sampai atapnya lepas gitu masih bisa terbang gitu loh. <laughs> masih bisa eh-nya. Oh, kayaknya sih sudah oleng lah pesawat itu di beberapa saat ketika sudah tinggal beberapa yang itu tukang kan tinggal beberapa yang hidup baru pesawatnya online dan jatuh. Jatuhnya tuh pun di sungai gitu. Jadi kayaknya sudah asin <laughs> banget gitu, kan, gitu loh. Ada <laughs> itu terbangnya di pegunungan Himalaya gitu kan. Jatuhnya di sungai gitu sudah dekat dengan apa tempat situ gitu. <laughs> Ya kalau enggak nanti ceritanya berhenti di situ mbak. Oh, iya sih kita, artinya oh, jatuh jatuhnya di pegunungan kan di daerah pegunungan yang di itu, biasa eh, eh, di
1: sungai ya. <laughs> ini deh, terus. Kata Karisna hmm. berdebat di ujung tanduk terbit Oktober 2021. Ya memang udah oh, ini ya udah iya. ya, ya, masa pandemi. Ini. Tadi jadi tebak-tebakannya tadi jawabannya apa mbak? apa teman-teman itu bisa kok gampang ternyata? <laughs> ada ya, yang bisa teman-teman ada kan? nih teman-teman? Ada yang bisa teman-teman di kolom komen ya, di itu. <laughs> di <kolom komen>. <laughs> <laughs> Nanti spoiler, masuk spoiler nggak nih kalau jawab tebakannya? <laughs> Nanti di grup wow. aja ya biar nggak kelihatan di sini ya, biar yang lain pada penasaran gitu yang dengerin podcast gitu. <laughs> ya. Kebetulan ini pas banget. Uh, pembahasannya nyambung sama pembahasannya Mbak Ami bulan lalu ya kalau Mbak Ami kan secara global waktu itu nggak satu buku spesifik ya karena ini buku action ya ini kan cerita dari persepsinya Mbak Tami gitu loh mungkin kan uh, mungkin teman-teman nanti bisa menangkap kalau kita baca sendiri kan masing-masing kan mungkin bisa menangkap sesuatu yang berbeda akan bisa jadikan mungkin memang buku yang sama, cerita yang sama Mungkin intinya kita memang nangkap yang sama, tapi biasanya suka ada detil-detil yang mungkin berarti buat Batami tapi buat yang lain kayaknya lewat doang gitu. Jadi, kan selalu kayak gitu kan ya, asiknya baca buku itu. Dan yang mau ditambahkan lagi
0: Mbak Batami mungkin? Kalau di sini sih beberapa sih ada filosofi-filosofi gitu sih Mbak, ada hmm. filosofi untuk janji gitu ya. Filosofi tentang janji, hmm. tentang sebuah janji yang harus ditepati, kemudian ada filosofi sportif, kemudian bahwa memang kejahatan itu memang ada gitu ya, motivasinya apapun itu memang ada jadi, dan nggak semua yang hitam itu hitam dan nggak semua yang putih itu putih gitu loh ada filosofi yang saya tangkap gitu, jadi sekalipun mereka sedo ekonomi yang bermula gitu ya bermula dari sebuah kejahatan gitu ya, menjadi tuang dan sebagainya itu ada sisi lain gitu, ada sisi positifnya mereka Mereka tidak akan menyakiti orang kecil gitu. Mereka akan membela mereka yang tertindas gitu, seperti itu seperti itu gitu. Dan mereka ada yang memang sasarannya itu penjahat gitu, koruptor dan sebagainya. Itu sih yang aku lihat dari cerita yang ingin disampaikan oleh Terelia ini bahwa. Tapi masih ada, ada harapan hasil, gitu itu. ya, mbak
1: ya. Di tengah-tengah kekacauan itu masih ada harapan gitu, masih ada orang baik yang uh, masih ada yang berniat hmm. baik dan beraksi gitu kan ya. Karena ya, kadang-kadang ya. kan ada yang kayaknya putus asa gitu, apatis sama masa depan, ah kayaknya negara-negeri ini udahlah, gitu kan. <laughs> Udah ini kayaknya masih ada.
0: Hmm. Ini ada. Jadi gambarannya ya memang di, di dunia ini ya seperti itu. Jadi kekuasaan yang ada di dunia ini ya nggak lepas dari sebuah kejahatan-kejahatan itu. Baik itu secara skala kecil maupun skala besar. Jadi nggak ada yang murni sebuah kebaikan saja. Dan sebaliknya seorang... yang jahat itu gak semuanya mungkin bahwa dia akan selalu jahat dalam
1: terima kasih Mbak kami
0: sama-sama ya, Mbak
1: ingin ben, baca juga